0: O meu nome é Luís David e este é o quarto episódio do Artista Broadway que nunca fui. Um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. A minha convidada de hoje é aquilo a que no teatro musical chamamos uma triple threat, ou seja, é uma artista completa no canto, na dança e na representação. <risos> É ainda uma das melhores dobradoras portuguesas Já está ali forte de rir E como é que se chega assim ao domínio de todas estas artes? É precisamente isso que lhe vamos perguntar Convosco, Marta Mota
1: Olá. Eu até fico envergonhada, porque quer dizer depois de uma apresentação usar. destas,
0: é, eu acho que vou, usar depois, depois desta vou só apresentação do teu currículo, esta
1: apresentação e vai ser o meu toque de telemóvel.
0: <risos> Pensei que era no currículo, mas acho que o Exato. toque de telemóvel também, também pode funcionar. Sim. Obrigada. Então, olá, Martim. Oh, primeiro
1: obrigada por essa apresentação. Começa já. <risos>
0: Uh, Tem que começar e... sempre por dar assim um bocadinho de graça aos convidados exato, para depois. Exato, eu
1: senti, eu senti E às vezes que eu
0: sou babada neste momento <risos> Pronto, é. vamos lá começar isto E então Bora. Normalmente a primeira pergunta é Quem é a Marta Mota? Ou seja, como é que a Marta Mota vai parar ao teatro musical? Eu posso adiantar que nós Conhecemos-nos há 17 anos e alguns meses Que eu estive a fazer as Eish. contas
1: eu, eu tentei não fazê-las Estava aqui Mas a Mas eu sei que. <risos>
0: eu sei que tu antes disso, portanto, nós conhecemos em 2006, se não estou em erro, 6. Uh, no, no musical do Aladdin Júnior. Mas Aladdin, tu sim. antes disso já fazias algumas coisas, não é? Uh,
1: o, o meu percurso começou na área da dança. Ou seja, todo este mundo dos musicais e do teatro não, nunca foi, quando eu era pequenina, nunca foi uma realidade próxima, se calhar uh, tiveste outros convidados aqui que o primeiro contacto foi com a música e o meu o meu não foi, foi com a dança, comecei a dançar a balé, a minha mãe pôs-me numa escola de balé com 3 anos e depois fui tendo a oportunidade a oportunidade de fazer vários vários cursos em vários estilos de dança e eu vivia muito para a dança e depois cheguei a fazer danças de salão de competição então eu vivia muito por, por esse mundo da dança e, e o teatro surgiu precisamente, como tu disseste quando uh, há assim um anúncio para um casting, para um musical Aladin Júnior, Uh, e eu fui fazer sempre Mas eu fui fazer porque eu dançava eu não, Nunca fui fazer porque cantava Ou porque andava em teatro uh, e, foi assim, e depois fiz, fiz, acabei por ficar Fiquei eu e a minha irmã também Exato. Na altura ela também dançava E, e pronto e depois eu acabei por entrar para a academia E por seguir esse trajeto com vocês e, e foi, e, Mas foi totalmente surpresa Nunca foi uma coisa Ah não, eu quero é fazer teatro musical Claro que quem anda na dança ou quem anda em qualquer ramo artístico desde pequenino vê muito aqueles... Dos... Eu adorava ver filmes musicais, adorava ver o S.I. Story, adorava ver o Grease, não é? Mas lá está, porque tem muita dança e muita música, mas nunca foi. E depois, pronto, foi, foi uma paixão que cresce.
0: Sim, mas, ou seja, sim, sim. eu acho que no, nós conhecemos no E eu acho que depois na Academia de Música aqui em Vale Paraíso, Tu e eu, na verdade, nós estivemos nós na primeira turma de teatro musical. De teatro não é? musical, porque antes, antes disso já havia o, o grupo de artes performativas, o GAP, ou seja, onde já muita, muita malta tinha andado. Eu, inclusive, mas depois a primeira turma do curso de teatro musical, um curso que ainda hoje uh, existe, não é? uh, nós estivemos nós na primeira turma, e tu, na fizeste primeira mesmo, turma. E, tu, e tu fizeste os três anos do curso, não completaste mesmo? Não fiz, não. acabar?
1: Não, não, porque. No, ao fim do segundo curso foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, quando fui para o SI Story. Ou seja, eu entrei na academia com vocês e acho também aquele clique que dá quando nós estamos assim num curso de teatro musical, aquilo era muito intenso, estávamos lá o fim de semana inteiro, depois durante a semana tínhamos as aulas de canto, então aquilo era quase como viver aquelas séries americanas dos musicais, não é? Tipo, sim, Tipo, nós aulas durante a semana, e depois ao fim de semana estávamos lá o dia todo, levávamos o lanche, levávamos a, passávamos ali o dia todo, acho que ainda hoje em dia é um bocado sim, assim, sim, não é? sim,
0: sim, sim, é, é, é um, sim.
1: E, e eu fiz os dois anos... Nós até fomos à Mountview fazer aulas, tu foste nesse ano fazer aulas à Mountview?
0: Foi, 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 foi.
1: Foi tipo uma cena tipo, uau, de repente estamos numa universidade em Londres a fazer aulas, mas depois no final do segundo ano, hum, eu já tinha 18 anos nessa altura, estava de férias com os meus pais no Algarve, tínhamos visto um anúncio para um musical do Felipe lá Féri, ou essa história o grande musical, não sei o quê… E eu disse, olha, eu quero ir fazer, assim, um bocado contra a vontade, não é? Porque, ai, mas agora ela vai para a capital fazer este casting, era assim, era assim um assunto muito sensível, não é? Porque eu acho que até uma certa altura eles achavam ainda que era um hobby. Era tipo, pois. ela vai ao fim de semana com os amigos para a academia Exato. e ela não vai querer fazer uma audição profissional. E depois, quando fui fazer a audição, que aquilo foi uma audição mesmo, como nós vemos nos filmes, era um workshop de quatro dias, as pessoas iam sendo eliminadas ao longo dos dias, tínhamos que aprender coreografias e depois íamos a. Todos os dias tínhamos coisas novas a fazer. E eu lembro-me quando fiquei, foi tipo, oh, não estou a acreditar, agora isto vai passar para o mundo real. <risos> Exato, e mundo e acabei adulto. por não. <risos> para o mundo dos adultos, e acabei por não fazer o último ano do curso da academia, porque foi quando fui para Lisboa viver e fazer o S.I. Story.
0: Mas tu na academia ainda fizeste o Chicago, o um musical
1: Foi no segundo ano, foi no nosso no segundo, segundo ano.
0: ano Que tu fizeste o Roxy Exacto. Heart Fiz <risos> o
1: Roxy Heart grande, a e a grande, o pânico A grande
0: protagonista e o pânico?
1: <risos> o pânico, ninguém está a perceber isto O pânico para mim sempre foi cantar Porque foi uma coisa, e tu sabes Porque tu conheces-me como ninguém O canto para mim Nunca foi um safe place Porque eu nunca aprendi desde pequenina Então quando eu fui para, quando eu fui para os musicais Ou quando eu fui para a academia eu ia porque dançava e porque, ah é, a Marta ela é a bailarina ela te... levanta as pernas e faz assim grandes GTs e não sei o quê <risos> mas depois quando tinham a cantar e quando disseram que eu ia fazer a Rocks foi tipo pânico alert, pânico alert tipo, e agora vou ter que cantar, não vou ter só que dançar claro que também aquela era a função da academia aquela dos que artistas,
0: não é? Que Claro. Temos sempre acho, um lado acho que, que, acho que, que nos é isso. Mais, acho que é uma coisa é? muito típica nos artistas, não é? Parece que há sempre, há sempre uma insegurança, não é? Há sempre qualquer coisa que, que, que achamos que não somos bons o suficiente, não é? E depois veem os outros todos dizer: ah, foste incrível, foste incrível. E nós, a sério, não, eu acho que não fui.
1: Yeah, não nunca, nunca é suficiente. E a parte Sim. mais engraçada é que eu hoje em dia trabalho com, trabalho com a voz e trabalho a cantar.
0: Pois, já vamos <risos> e, lá chegar, já vamos e, lá chegar. E ainda hoje em
1: dia é. Sim, mas ainda hoje pois, em dia é um questão...
0: a, a mente continua ainda, ainda é a ter, a ter um, bloqueio, um bloqueio nisso, não é? Sim. Mas lá está, todos nós, estamos de, todos nós estamos de fora e ouvimos e <risos> pensamos, porquê é que ela tem esse bloqueio? <risos> <risos> Enfim, então tentando dar aqui alguma, algum seguimento cronológico à tua vida artística, vais-me ajudando. Uh, portanto, nós, nós cruzámos no Aladim, uh, tu fizeste Exatamente. o Chicago... Eu não sei se foi antes ou depois de tu teres feito o essay story que nós fizemos os dois também uma revista que foi o vai dar banho ao cão foi depois campo. foi depois okay. foi,
1: foi depois porque um, eu, fui, eu, eu vim para Lisboa com 18 anos fazer o essay SI story e já nessa altura pronto, isto depois vamos falar mais à frente um, comecei também a trabalhar cá noutra área <risos> E depois voltei para cima, para, para o Porto, porque tinha prometido aos meus pais que ia para a faculdade. <risos> foi ok, eu vou seguir o ramo artístico, mas eu prometo-vos que vou para a faculdade. Então, ao fim, no final do, da temporada do essa História, eu voltei para o Porto, até porque havia oportunidade de ficar cá, mas foi mesmo uma escolha voltar para o Porto e, e para tirar a, o meu curso em São e Imagem. E quando voltei para o Porto, foi quando nós fizemos... Nós fizemos primeiro o Annie, fizemos primeiro o foi E primeiro
0: depois Annie é que ainda. fizemos
1: o Vai Dar o Banho ao Cão Sim
0: okay. Okay. Julgo
1: que sim Eu acho que eu não o tenho Annie foi logo eu não em tenho 2010 certeza.
0: Eu não tenho a certeza Alguns, de, alguns desses espetáculos em termos de danos Bararam-se aqui um bocado na minha cabeça
1: Foi, porque eu mas, voltei mas, em 2009 Mas o Vai Dar o Banho ao Cão Diz, diz, diz diz. Não, eu voltei em 2009, fizemos o Annie em 2010 E o Vai Dar o Banho ao Cão Foi só no ano a seguir
0: é possível, porque depois fizemos o Zorro, não é? Logo a seguir, depois fizemos o Zorro.
1: E foi em 2013.
0: O Zorro em 2013. Estou agora okay. a ver que isto aqui já, foi já uma
1: cronologia estou... até bastante.
0: Foi muito. Ficamos estou... aqui foi por muito, datas. Foi, foi tudo sim, assim sim, seguido. <risos> Mas foi muito seguido, foi Foi aqui uma fase muito em que tínhamos assim muita coisa, não é? E sim. esta revista do sim. Vai Dar bem ao Cão foi assim uma experiência muito engraçada. Primeiro, que era um, era um grupo muito giro, não é? Uh, <risos> após, e depois, não sei lá, não, não, acho que na altura nós não, nunca tínhamos pensado em fazer assim uma coisa, né, uma revista. Apesar de que era. era eu, não sei muito, eu não sei muito bem, pronto, também uh, não estou muito por dentro do que é a estrutura da revista e tudo, a revista portuguesa Sim. e tudo isso. Eu não sei se aquilo era uma revista que obtecia propriamente a, esses, a essa estrutura, né, a essa é linha, essa linha nossa, que as revistas seguem. A sensação que nós temos é que ele era um bocado realmente um musical, né, que parecia realmente um musical. Mas uh, tinha,
1: mas tinha muito. tinha a estrutura da revista. E, sabes uma cena. <risos> muito engraçada a minha mãe levava uma revista quando eu era mais nova a minha mãe gosta de ver revista e, e eu disse eu adorava ver adorava adorava mesmo eu adoro ver revista mas eu dizia nunca vou fazer revista <risos> dizia não não eu adoro mas não mas eu não me vejo fazer e nunca digas nunca e eu e nunca digas nunca diverti-me tanto a fazer revista não, foi muito
0: engraçado Porque tínhamos foi o Oscar Branco tão
1: giro. tínhamos, o Oscar, tínhamos o Oscar Branco tínhamos o, o Buda
0: o Buda o FF
1: Tínhamos o FF, depois tínhamos o nosso... E depois, opa, foi muito giro, foi muito giro. Era
0: uma risota sim, sim. Foi ali lançada a bandeira,
1: foi uma experiência muito gira.
0: Sim, e depois fizemos o Zorro.
1: Fizemos o Zorro.
0: Também tivemos aqui também... uma temporada... Uma temporada grande aqui no, aqui no Rivali também. Nós andamos sempre assim... neste
1: trajeto de mãos dadas. Agora foi, foi, nós nos Zorro fazíamos, nós
0: usou, fazíamos um, Éramos uma espécie de um par romântico, não era? <risos> exato, nos era, primeiros uma coisa, dois era, minutos, era uma coisa, minutos, exato, era uma coisa muito percebida. Porque dedicava-te dois versos da música inicial. E um e pronto, ramo de flores. E um, ramo de flores, e um é ramo de flores, Mas depois o romance ficava por ali. <risos> exato. É verdade, Mas foi, é verdade. foi uma,
1: uma temporada muito gira fazer o romance.
0: Sim, sim, sim. Até sim, porque sim.
1: eu acho que. O Rivali é muito especial e acho que tu também sentes isso. Sim, claro. O Rivali é um espaço onde nós crescemos profissionalmente desde a altura do Aladino, que nós ainda não éramos profissionais e que fizemos lá o primeiro espetáculo, assim, para mim foi o meu primeiro sim, sim, espetáculo sim, sim, para assim, musical para um público e depois profissionalmente nós fomos sempre lá parar. Nós fomos sempre parar àqueles camarins e àquele o, backstage. O, tive, não é?
0: Acho que nós tivemos ali aqui uns anos da nossa vida em que nós vivíamos no Rivoli. E eu digo isto Exatamente. às vezes a brincar, mas eu, eu, tinha, eu tinha uma gaveta com roupa interior no Rivoli, portanto, <risos> já não, é assim, não era assim tão a brincar quanto isso. É verdade, nós passávamos não, lá mesmo muitas é horas e nós passávamos, e passávamos temporadas dia. muito grandes. Sim, sim, nós sim. tínhamos microondas E às vezes acabava, acabava
1: uma peça, se calhar íamos passar um mês de férias e depois em setembro já sim, estávamos e lá outra, outra. vez... Exato, portanto é verdade. Sim, porque depois eu o, acho que.
0: Eu não tenho certeza se foi, se foi nesse ano, mas julgo que sim. Ou seja, nós fizemos o Eni, fizemos o Zorro uh, e depois fizemos o Melhor de La Féria. Que também exatamente. foi assim foi outra. O outra, outra foi no mesmo ano do Zorro, exato. Que também foi assim outra grande aventura, porque fazíamos o Melhor de La Féria e o Peter Pan.
1: Exatamente. Lá está, já... passávamos mesmo o mesmo dia todo. Passávamos fazíamos o Peter Pan, era a peça infantil, fazíamos durante o dia, depois era só jantar a correr e já estávamos na peça da noite
0: sim um e eu, eu lembro muito, eu, muito eu lembro gires. que havia, havia havia uma cena melhor da férias eu acho que era no América não sei se tu te lembras era uma cena que eu, que eu tinha eu tinha que fazer um lift contigo tinha, tinha que te sentar tinha que te sentar lives. no meu ombro Aquilo era espetacular quando nós éramos novos é Conseguíamos fazer imensa coisa
1: quando não tínhamos ciáticas nem dois nas costas
0: mas eu lembro já, já na altura eu lembro de ter ficado magoado num pulso nós, lá está, nós também fazíamos o Peter Pan tanto, Os nossos dias eram, eram muito intensivos E é? eram, assim. eram muito desgastantes uh, Eu lembro de ter ficado magoado num pulso E nós tivemos que mudar a, a coreografia do América Essa parte da coreografia, não, não sei se lembras disto Mas eu lembro-me, tivemos que mudar a coreografia do América por minha causa
1: Porque como eu não é conseguia amor. pegar em
0: ti tipo para fazer o lift Uh, pronto, tivemos que alterar <risos> e de repente mais nenhum dos nossos colegas não é, fazia lifts, porque, porque eu não conseguia fazer Mas há fazer. outra
1: história, há outra história desse número. Nós costumamos brincar, uh, nós costumamos brincar que temos queda para o teatro quando caímos em palco.
0: <risos> eu tenho muitas
1: histórias dessas. Já me bardalhei de escadarias, já caí de tudo, de saltos altos, tudo, mas nesse número do América, lembro perfeitamente, eu tinha lá um grupo de amigos do Porto a ver, todos eles apoiam muito e vão todos ver. Sim, excursões. Um, e eles estavam a São ver... São camionetas e camionetas. E excursões, vão excursões <risos> e batem muitas palmas, uh -huh, quando somos lá a entrar, faz aquela coisa à paz quando vão ver o espetáculo. Sim, sim, sim. Um, e eles estavam lá e eu estava, tipo, eu acho que foi, se não foi o último, foi o penúltimo espetáculo. E eu estava... Adrenalina no máximo, queria dar tudo, e nós tínhamos um. um uh, coreografia do América, pronto, toda a gente conhece, aquilo é uma coreografia que, que toda a gente conhece, e nós temos um passo em que levantamos a perna à frente e inclinamos as costas todas para trás. Olha, eu quis dar tudo a inclinar as costas para trás. <risos> só me lembro que caí de costas e tu, aquilo é um número em que vamos assim andar de um lado para o outro do palco, fazemos esse passo vamos a correr para vocês e eu caí de costas no palco bati, e tínhamos a caixa de microfone no e bati, mas depois levantei-me e pensei vergonha, Marta continua fingir que nada aconteceu mas só ouvi o público todo assim oh, naquele momento em que tu cais e que não passas despercebida
0: e pronto, os, os, a, os de teus de amigos de do Porto adoraram
1: Adoraram, mas eram assim mar, oh, Marta, realmente estavas a inclinar as costas Demais
0: Sim, mas é, é efetivamente ter, ter queda para o teatro, não é?
1: Exato, e nós brincamos sempre Eu digo sempre, às vezes eu dizia Sempre caía, ou fazia um post Ou mandava mensagem a dizer Hoje percebi que tenho queda para o teatro Ou tinha-me um caído de, de, de uma escadaria Ou tinha caído de costas sempre, <risos> que Tinha queda para o teatro
0: <risos> ah, pai, sabes que esse, esse espetáculo eu acho que tinha uma coisa, tinha uma coisa muito engraçada que é, nós, nós fazíamos imensos o espetáculo eram basicamente quadros de vários espetáculos que o Filipe La Féria já tinha feito ou alguns que ele sonhava fazer um dia um, e pá, eu lembro nós tínhamos pá, não sei se eram 20 ou 20 e tal mudanças de roupa durante o espetáculo mas imensas, mudanças, de roupa, mudanças de roupa por exemplo, para nós homens, de nós segundos. mudávamos às vezes de, de fatos de, com gravata, camisa, Sim. tudo mudanças completas de cima a baixo lembras que
1: nós tínhamos atrás do palco, aquilo tinha umas escadinhas que desce e tem o corredor que vai dar ao corredor do público e nós sim, tínhamos sim, lá sim, montado, sim, sim. eu lembro perfeitamente, tinha eu e a Cici sim, nós fazíamos sim, sim. um número e tínhamos sim. uma troca muito rápida e nós tínhamos as duas aí tudo preparado por ordem das peças tínhamos vestido, nós tínhamos menos de um minuto para trocar de roupa e para, de um número para o outro. Nós saímos, salvo o erro, acho que nós saímos do número do Mamamia e entrávamos para um número que era eu, a assim, o Ruben, que era um que era medley Wicked, de, de música. Do medley
0: do Wicked, não é? Que, ta, que
1: tinha o Wicked tam, e tinha ou outras músicas. Tinha o Eram várias, sim. Um, e nós tínhamos menos de um minuto para trocar totalmente o fato. Totalmente. E eu lembro-me que nós saímos a correr as duas. Tínhamos já lá assistentes de camarim para nos ajudar, eu acho, que, acho que na altura era uma para as duas, acho que era a Mariana, um, e tínhamos que trocar a correr, tínhamos que trocar a correr, pá. mas eu acho que é essa adrenalina que nos mantém também ali no espetáculo, já estamos a entrar no número a seguir, tipo, acabámos de apertar a fivela do sapato e estamos a entrar em palco, e acho que é isso que dá aquela... Há duas, linha, coisas, não é para duas coisas
0: que sim acho que há duas coisas que podem que ser engraçadas que é primeiro isso que é uma coisa que não é, eu acho, acho eu que não é muito não é muito normal pelo menos eu acho, que, eu acho que nunca nunca mais fiz assim espetáculos posso estar aqui a cometer uma grande gafe mas acho que não que nós tínhamos assistente de camarim isso era um privilégio enormíssimo. Porque, era, era completamente... Genuinamente, nós, 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 nós tínhamos pessoas que nos ajudavam a, tira, a, a fazer as trocas rápidas e, acima de tudo, quando nós fazíamos trocas rápidas pronto, e a roupa acabava, acabava por ficar desarrumada, não é? seja no chão ou seja um bocado pendurada à sorte no, nos cabides, é, é, nós tínhamos o de camarim que nos ajudavam a arrumar isso tudo e a preparar a próxima mudança de roupa. Pai, isso era espetacular. E depois havia uma coisa não. muito gira e, aqui. É, e, e vieram... eu, eu, eu sabia perfeitamente quem é, quem é que passava por mim quando eu estava a mudar de roupa Sei lá, não era aquela coisa, eu sabia que quando estava a mudar de roupa aquilo para era um metódico um, 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 um dos números que vinha a seguir Por exemplo, eu sabia que tu passavas por mim naquela altura Se tu não passasses por mim naquela altura Eu automaticamente sabia que alguma coisa não estava bem Alguma coisa não estava
1: bem? Porque sim, aquilo era tudo era, coreografado era no engraçado. backstage Aquilo era, era uma coisa. No era, era, fundo era. é como o um espetáculo não parasse É uma coreografia, sim, 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 tu saís sim. de palco e tu tens aquele tempo para chegar a um sítio, trocar de roupa, passar para outro sítio. Às vezes até tínhamos que ver se o microfone não estava. Se o microfone falha em palco e tu, tu ainda tens trocado roupa, tens um minuto para trocar de roupa e para ver as pilhas do microfone. Imagina! Já
0: não dava. E eu que... eu lembro-me do lá fora encenar os bastidores também. Eu lembro que eu Exatamente. tínhamos em que ele, ele Como ele vinha é que tínhamos de pôr as bastidores. coisas?
1: Sim? E o sim, cenário, sim, sim. não é? Como é que tinha que estar tudo preparado? Sim, 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 Porque é verdade, o espetáculo nunca para lá atrás. E eu acho que. E, e, e às vezes ainda é mais estressante lá atrás do que estar em palco, porque lá atrás está a acontecer tanta coisa que tipo que se alguma coisa falha lá atrás nós temos noção de que ok, isto pode não acontecer depois da forma correta quando estamos em palco.
0: Sim, Mas é, não, era, eu acho que é uma foi, sensação. Foi, foi, é, sim, é uma boa aprendizagem. É uma sensação,
1: sim. é, sem dúvida, sem dúvida alguma. E eu acho que também é isso que nos dá aquela, como costumamos dizer, estaleca para depois sermos, mesmo no dia a dia e na nossa vida no dia a dia, para sermos muito mais ágeis a fazer muita coisa, porque nós estamos habituados a fazer muito ao mesmo tempo, não é? Que giro, giro trazeres isso à conversa, porque é uma cena, é uma um dado adquirido, não é? Tipo.
0: Sim, e sabes que é uma coisa que eu digo muito quando, quando dou aulas, principalmente a jovens ou crianças, é uma coisa que eu lhes digo muito, que é quando eles dizem, ah, mas não, não vou ter tempo para mudar de figurino e eu digo sempre, calma, nunca digas nunca, primeiro vamos tentar Exato. cinco ou seis vezes fazer essa mudança rápida, sim, e depois sim. disso, se realmente não der tempo, ok, então eu aceito porque é isso, porque a experiência mostrou-me que uma mudança que nós achávamos que era impossível de repente nós em 30 segundos conseguimos mudar de cima a baixo um figurino completo, com, com montes de Ai. Completamente Ah,
1: aquele suspiro <risos> Aquele suspiro de nostalgia de saudades Sim, Bem, é verdade então, e depois tu,
0: te... tu, Continuando, tu foste para Lisboa Volta, ou seja, tu voltaste ao, ao Porto para, para fazer o teu curso Portanto, fazer Tu, tu fizeste licenciatura em som, em som e imagem, não é?
1: Exatamente
0: E depois, regressar, depois de regressar, sim, já tinha estado em Lisboa Voltaste para Lisboa para, tra para trabalhar, ou seja, para seguir, uma, para seguir a carreira profissional em Lisboa
1: Exatamente, e para fazer na altura o meu mestrado, queria fazer em Lisboa em televisão e, e voltei em 2014. Foi logo a seguir uh, ao espetáculo do. Que, oh, essa, temp essa, essa temporada. No sim. Riboli, <risos> essa temporada no Rivali. Voltei em 2014 para Lisboa e, um, e pronto, e comecei a tirar o mestrado aí. E comecei logo a, uh, no ano a seguir entrei a trabalhar em televisão, não é? Uh, porque acabei por me especializar paralelamente. Ao ramo do palco, especializei-me depois uh, num ramo televisivo, sou editora de imagem, uh, e começou aí este, esta loucura de querer conjugar uh, os dois mundos, eu, não é? Conjugar tudo. E de, viver, <risos> e de viver estes dois mundos. Uh, porque eu acho que, e acho que tu também padeces desde o de problema, que é temos que estar sempre a fazer muita coisa e muita coisa é diferente. <risos> e, e eu acho que... E, é, e isso também acaba por, por me completar, tanto profissionalmente como pessoalmente. É, e quando vim para Lisboa, vim, comecei a trabalhar em televisão. Entretanto, já estávamos a falar lá atrás disto, eu comecei a... Eu contava no SI Story. Hum, comecei a trabalhar... Um, um diretor musical que eu conhecia, que, que na altura era... era parceiro de uma colega minha lá na, na peça uh, chamou-me para ir fazer um casting para uma série televisiva, dar voz a uma personagem numa série televisiva um, em, no mundo das dobragens, que era para dar a voz à Patti na série o mundo Pati. e fiquei a fazer esse papel que também era outro mundo que eu brincava em casa às dobragens mas não achava que isso um dia pudesse vir a ser a minha profissão que hoje em dia é a minha profissão e na altura eu comecei completamente, eu não sabia o que, o que é que a Paty fazia, cantava, tá, tá, <risos> <risos> a Paty cantava um, e foi, foi uma experiência espetacular, foi, foi também uma escola paralelamente a tudo isto dos musicais eu depois voltei para o Porto e continuei a gravar a série, porque a série foram dois anos e depois comecei a trabalhar no mundo das dobragens também no Porto quando voltei para Lisboa retomei nos estúdios cá em Baixo também e hoje em dia tem sido conciliar as dobragens com a televisão e quando surge a oportunidade de fazer uma outra peça eu quando vim para cá ainda fiz algumas peças cá e antes da pandemia fiz uma peça giríssima que foi o Zé Manel taxista com a grande Maria Ruefe, que eu adorei, eu era fã da Maria Rueff desde pequenina, eu imitava a Maria Rueff tipo, em casa, e a minha mãe, quando soube que eu ia fazer a peça com ela, ficou tipo, ah, como é que é possível, tu imitas a Maria Rueff desde pequenina? E, e, e foi uma experiência, aí, aí é entrar no palco com os grandes, que já entrei antes, não é? quando estávamos no La Féria já fazíamos com grandes nomes, e aí foi mais uma experiência, foi mais uma experiência incrível. E foi mesmo uma experiência incrível numa altura importante da minha vida. Portanto, acho que foi, foi mesmo marcante.
0: Pronto, eu tenho, eu temos então, aqui uma artista de musicais, resumidamente... uma artista de dobragens e uma artista de edição de vídeo.
1: Tem que é, ser, é, é somos triple, artistas é da thread. vida.
0: É Exato. <risos> <risos> Bem, nós teríamos artistas aqui muito mais para, para conversar, não, não, vamos, mas vamos, vamos dar as notícias. Pode ser?
1: Vamos. Vamos, vamos sim. O mais recente revival do musical Sweeney Todd vai lançar no próximo mês nas plataformas digitais o álbum com a banda sonora do espetáculo
0: este novo álbum conta com as vozes deste novo elenco, que inclui nos principais papéis Josh Groban, Annalie Ashford, Jordan Fisher e Gaten Matarazzo.
1: O álbum é produzido por Alex Lacamoire e Thomas Cale.
0: O musical dos Monty Python está de volta à Broadway.
1: Spamalot, um musical baseado no filme Multi Python and the Holy Grail, recebeu o Tony Award de melhor musical na sua produção original de 2005.
0: Esta nova versão conta com um elenco de luxo. James Monroe Hearts, Leslie Rodriguez Kritzer, Eden Slater e Michael Hury são alguns dos membros deste novo elenco.
1: No final deste ano, estreia o filme Maestro, baseado na vida do famoso compositor Leonard Bernstein, responsável, por exemplo, pela música de SI Story.
0: O filme é produzido por Martin Scorsese, Bradley Cooper e Steven Spielberg e realizado e protagonizado por Bradley Cooper.
1: O teaser já está disponível nas plataformas habituais.
0: Por estes dias na Broadway. No dia 21 de Agosto de 1983, estreou na Broadway o musical La Cage Folles.
1: Este espetáculo, de Jerry Herman e Harvey Fierstein ganhou o Tony Award de Melhor Musical.
0: Em 2009, Filipe La Féria estreia no Rivoli, A Gaiola das Loucas, a versão portuguesa deste espetáculo, no qual eu era uma das loucas. <risos> Estava
1: nervosa a dar as notícias, mas sempre isto, não... De dei sentido, tudo, bom, mas eu, dei, um tudo,
0: eu dei, mas dei tudo, mas dei tudo. Mas dei estudo, dei estudo, foi muito dei bom, tudo. Foi dei muito tudo, bom. se calhar, calhar podes considerar aqui, além dos musicais, das dobragens <risos> e da edição, Vou, se calhar podes considerar aqui, aqui o post-it. <risos> sim, sim, considerar aqui uma, uma, um outro dano, um uma outra área. Bem. O que eu faço uh, no final de cada episódio é pedir, é pedir ao convidado ou convidada uh, que escolha um musical, pronto, que seja o um musical favorito ou um musical que de alguma forma tenha marcado a sua vida. Uh, e pronto, e então queria que me dissesse qual foi o musical que tu escolheste.
1: <risos> e antes de mais, eu a dizer uma coisa: os musicais são como os livros ou como às músicas, marcam-nos em diferentes fases da nossa vida, eu acho. Alguns nós trazemos para sempre como uma recordação muito especial mas eu acho que os musicais marcam efetivamente etapas e eu tenho musicais que marcaram diferentes etapas. Eu escolhi este, o In The Heights, porque foi um musical que me surpreendeu, no, no dia em que eu fui ver, surpreendeu-me de uma forma que eu não estava à espera, absolutamente. E eu fiquei deslumbrada até hoje, ainda hoje é a banda sonora que passa no meu carro, mas... Uh e é muito engraçado, porque é que ele me surpreendeu o musical já é, eu acho que já é de 2005 mas estreou na Broadway, acho que foi em 2008 foi mais ou menos na altura em que eu estava no SI Story mas eu na altura eu não o conhecia vou ser agora aqui um bocadinho a velhaca que diz que na altura não existiam as redes sociais como há hoje em dia <risos> mas já existia internet portanto não há desculpa Exato. mas para dizer que eu durante muito tempo, sempre fui muito fã de muitos musicais e muitos que íamos ouvindo, íamos falando, mas o In The Heights eu não conhecia, e depois em conversa eu cheguei a saber que havia colegas meus no SI Story que já todos ouviam esta música, o Carlos Martins dizia, mas nós é SI Story já estamos loucos com esse musical. Mas eu passou-me ao lado, e eu acho que foi em 2006, nós sempre que vamos a Londres, e tu também fazes o mesmo, de certeza, nós vamos para ver um musical, mas antes de ir já ouvimos a banda sonora toda já sabemos claro. em lupas, músicas, <risos> as letras, tudo já fazemos a voz de um e do outro cantamos os duetos sozinhos, tudo mas eu contava em Londres, desta vez com musicais comprados, eu lembro perfeitamente estar a falar com a Tânia a nossa amiga Tânia, que vive lá Tânia Azevedo
0: que eu quero é... trazer aqui também
1: exatamente, ela tem que vir, de certeza absoluta um, e eu estava a falar com a Tânia e ela diz, Marta Tu vais-te passar com este musical Isto ficou marcado Eu lembro-me do sítio onde eu estava Quando eu recebi esta a mensagem Tens que ir ver este musical uh, Salvo erros que foi no King's Cross Theatre Na altura, isto foi para em 2006 Aquilo teve uma, uma temporada pequena em Londres Acho que foi só para aí dois anos E ela, tens que ir já, compra se puderes Não sei o que, não sei que mais Eu entrei no teatro era um espetáculo em 360, 360 quer dizer, era, tinhas, tinhas uma plataforma de um lado e do outro e o espetáculo acontecia para as duas frentes. Eu não conhecia as músicas, eu não conhecia nada, eu só sabia que a Tânia me tinha dito vais-te passar, é um musical cheio de ritmo, música, é sobre o El Barrio nos Estados Unidos, tu vais amar. Claro, eu adoro dança, adoro ritmo, adoro tudo isso. Sentei-me, eu saí de lá, eu, bem, acabou a primeira parte, não é? Estava a tremer a tremer. eu estava a tremer a pensar, o que é isto? quem é esta pessoa que idealizou este espetáculo? eu quero, eu, eu, eu estava completamente assuburbada e depois vi o um musical, fiquei tipo amei, vim para casa ouvir as músicas todas, ainda hoje tu sabes tanto que tu quando foste a Nova Iorque, Luís David deste-me este <risos> livro não sei se te lembras tu trouxeste-me o The Complete Book and Lyrics of the Broadway Musical In the Heights e eu, quando, quando tu me deste isto, pronto, fiquei. aí. Ele conhece-me tão bem que até me trouxe este livrinho. <risos> eu, sei, eu sei que as pessoas que estão em casa não estão a ver, porque, mas eu estou a mostrar neste momento, a Tata, tá, tá, o livro, porque eu acho que ele já não se lembrava.
0: Por acaso não, lembrava, não, te <risos> não mas, 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 mas me lembrava, confesso Mas lembro-me muito bem Mas isto de, de quer tu. dizer
1: que tu lembras-te bem De que sim, eu era sim. completamente fascinada
0: Eu lembro-me eu lembro, eu lembro dessa De tu estares em Londres e, e quando viste o Heights em Londres Eu lembro-me de nós termos falado ao telefone Não sei se foi no próprio dia ou se foi uns dias depois E, 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 eu acho, e lá está, eu acho que nunca tinha visto Estou entusiasmada com algum espetáculo a dizer dizer, é este que eu quero fazer Se há algum que é eu quero este. fazer na vida, Ainda hoje é este digo, <risos> É este
1: e a seguir foi o Hamilton, e toda a gente quer fazer o Hamilton, mas este este aqui, eu acho que sabes o que é que foi? Foi o um fato a surpresa, porque eu ando, eu fui vê-lo sem, sem conhecer mesmo, e quando fui, fiquei só fascinada, fiquei tipo, eu não conhecia absolutamente nada, é como quando vais às cegas para um sítio e estás à espera agora, deixa-me isto surpreender, e eu não tinha sequer noção do que era a história, do que era, do que era nada, só naquele dia em que eu, é que eu fiquei a saber. E, e também eu acho que também todo uh, todo o conceito do espetáculo uh, de ser ensinado daquela forma é super simples tu é um espetáculo que não necessita de efeitos visuais para viver necessita só daquelas pessoas e da energia daquelas pessoas e do ritmo daquelas pessoas e para mim é uma das cenas que eu, eu para mim, e eu faço isto e se calhar eu tenho que aprender a não fazer isto que é como quando estamos a ver filmes no cinema e estás a ver os recordes, isto é horrível mas eu, para mim, mas eu para mim ir ver um espetáculo eu, eu às vezes colo no ensemble eu quando fui ver o Hamilton eu colei no ensemble Aqui, o ensemble é, dá uma energia ao espetáculo e eu acho que este espetáculo In The Heights, vive de toda a gente e não vive só dos protagonistas que são brilhantes e das músicas que são brilhantes mas vivo de toda a gente e de todo o elenco e eu acho que foi isso que também me deixou assim sem ar, estás a ver que era toda a gente vivia para aquilo para aquilo, estás a ver? e eu adorei, adorei e não podia deixar de o trazer porque ainda hoje, imagina eu vi o espetáculo em 2016 estamos em quem? 2023 <risos> ainda continua a ser e estou ansiosa para poder vê-lo outra vez e tenho pena que ele não esteja em cena porque se eu pudesse, vi outra vez de certeza absoluta, vezes sem conta
0: eu também, eu também, confesso. Confesso que é um dos musicais. Sim, não Temos é, está é, é um dos um é um musicais sabe. favoritos. E eu ouço, ouço muitas vezes a Banda Sonora no Carro também, é uma das bandas sonoras Olha, que, só para que... dizer
1: aqui, eu adorava fazer o papel da Daniela. Pessoas que estão a ouvir aí em casa, se algum dia abrirem audições. Adorava fazer o papel da Daniela. Pronto, está dito.
0: Bem, então deixa-me dizer-te que o In Heights é um musical com conceito, músicas e letras. De Lino Manuel Miranda, não é? Acho que isso não é novidade ah. nenhuma. <risos> a história leva-nos ao Washington Heights, esse grande senhor, sim, que agora deve ter um contrato milionário com a Disney. <risos> a história leva-nos ao Washington Heights, na zona norte de Manhattan. E acompanha precisamente o dia-a-dia -dia dos habitantes deste barrio latino-americano. Lino Manuel Miranda escreve o primeiro rascunho do musical em 1999, mas o espetáculo só chega a Broadway em 2008, tendo, nesse mesmo ano, ganhado quatro Tony Awards, incluindo o melhor musical. Depois disso, então, várias produções do espetáculo correram o mundo, nomeadamente a de Londres que tu viste, não é? Uhum. E em 2021 estreia a adaptação ao cinema. E neste momento, em Portugal, o filme pode ser visto na Amazon Prime Video. Portanto, quem tiver ficado com curiosidade por, por, este, por, este, por esta história... Não a
1: oportunidade de ver o António Ramos, pode ir, pode ir à Amazon,
0: <risos> <risos> exatamente, ver o Anthony Ramos a fazer do Znavi. Anthony no... Ramos, se me estás
1: a ouvir, és lindo!
0: <risos> certeza que ele está a ouvir, eu acho ele que ele está acompanha. A ouvir de certeza. <risos> Sim, eu acho que ele acompanha. Lots of kisses! <risos> From Marta Mota, from, from Portugal From Marta
1: Mota, do Anthony Ramos.
0: <risos> Quem Ai. sabe um dia. Quem sabe? Ele vem daqui Não o Não
1: vejo em cena a fazer o Ainda Heights outra vez.
0: Ah, isso é era incrível. É incrível. Ele se <risos> ele vou fazer, sim. Ele chegou, ele chegou ele a fazer. Chegou fazer não fazia, sim. era a personagem Antes que fez. Fazer. Não, não, acho que ele fez os Osnavi. Ele fez o Osnavi no Ah, também, também. fez? fez 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 acho que uma das versões em nos Estados Unidos, não sei se foi a tour ou se foi mesmo na Broadway. Ah, uh, fazer... ele chegou a fazer do Osnabby também. Sim, sim. Ai que sonho. Bem. <risos> chegamos ao fim. Uh, sabes que eu fico sempre com a sensação De que tínhamos muitas mais coisas para conversar E que podíamos Temos estar aqui, muitas. Horas, eu aqui a horas, fazer... e horas e horas tava. É que depois começamos a levantar temas a E queríamos falar de tudo Sim. e mais alguma coisa
1: Estava aqui a pensar e dizer aí não falámos disto, mas pronto, fica para um, para um episódio
0: Fica depois. para um <risos> outro episódio quando... <risos>
1: Exato
0: Olha, obrigado por todos os Obrigada a Obrigado por estas recordações todas e pelas, pelas partilhas todas e, e espero que continuemos a partilhar assim o palco e E vamos, a vida. de
1: certeza absoluta Porque nós sim. já não só partilhamos o palco, né? hoje em dia também partilhamos uma amizade na vida Portanto, sim, eu acho que de certeza sim. que vamos,
0: vamos que ainda a fazer a outra. muita coisa
1: juntos Exato, de certeza absoluta Olha
0: Adeus. Obrigada
1: Beijinhos, Tata. Tá, tá. Ele apresenta-se como Luís vida mas ele é o Tata. Tá, tá.
0: Mas no fundo é o Tata. Tá, tá. Bem, obrigado a todos também Os tamanhos que nos estiveram a ouvir E uh, até ao próximo episódio Este episódio foi gravado no estúdio da Rock School Porto que bom.